0: ¡Hola, ¿Qué tal estáis? Soy Lu. ¡Ay, me vais a tener que perdonar porque he estado todo el mes de diciembre sin subir ni un capítulo a los podcasts! Bueno, en realidad no he subido ningún capítulo porque yo sabía que iban a tener poca audiencia y aunque yo no monetizo los podcasts, eh, no saco ninguna rentabilidad económica de esto... Eh, al menos quiero que mi trabajo porque esto para mí es un trabajo forma parte de mi trabajo mi trabajo sea eh, al menos escuchado <risa> por eso el mes de diciembre que es una locura es una locura eh, eh, no he grabado ningún podcast y además es que el capítulo que, con el que hoy abro eh, hoy abro de nuevo el canal de podcast me viene que ni al al pelo, porque vamos a hablar sobre tapas, tapas que traducido sería como disciplina o austeridad. Y venimos de un mes de diciembre eh, en el que nos pasamos las disciplinas, los hábitos que hemos creado, nos los pasamos por el forro y nos damos al placer y a la al disfrute al hedonismo al beber al comer al gastar de más y nos pasamos a tapas por donde os dije de hecho eh... En los profesores de yoga, los que me escuchéis, que seáis profesores de yoga y sobre todo los que tengáis una sala de yoga, entenderéis perfectamente esto. ¿no? Alumnos que tenéis eh, que, que practican durante todo el año, pero cuando llegan estas fechas eh, festivas, abandonan su práctica, eh, la dejan a un lado, están durante un mes sin estirar la esterilla, sin meditar, sin eh, hacer eh, técnicas de respiración, de purificación y luego aparecen de nuevo en la sala con problemas de ansiedad, con eh, problemas de estrés, con agobios, con no poder dormir. Y yo cuando esto sucede, yo me quedo mirándoles como diciendo... como diciendo no, porque decir no les digo nada. Como pensando, pero ¿nos dais cuenta? ¿Nos dais cuenta la poca fuerza de voluntad que tenéis? El poco entusiasmo que, que os tenéis con, con vosotros. Eh, es algo que yo pienso siempre, ¿no? Y, y, y es que en diciembre se vacían las salas de yoga, eh, se abandona la práctica. Y, y si al menos eh, esos ratos en los, que, en los que tú vienes a la sala a practicar lo estarías invirtiendo en ti en algo que te conecte contigo, que te haga estar tranquilo, que te haga estar sereno, que haga que tus emociones estén equilibradas, que no te dejes llevar por el vaivén de la vida, si lo invirtieses en algo que diese sus frutos, pero no, abandonamos la práctica, y no me refiero a la práctica energética de asanas, ¿eh? me refiero a todo lo que os explico desde, desde aquí, desde los podcasts dejamos a un lado todo eso que nos viene bien y, y nos volvemos o conectamos con esa parte hedonista que tiene el ser humano que es de autosatisfacerse, autodarse placer y, y a mí esto me da mucha lástima. Y luego en enero eh, empiezan los nuevos propósitos, los nuevos propósitos inalcanzables, los propósitos que la gente se marca eh, hasta que llega el verano, porque después cuando llega el verano volvemos a abandonar, a abandonarnos. Y es como, joder, nos dais cuenta que siempre estáis igual. Eh, nos dais cuenta que algo que os hace bien no lo podéis dejar. Que no me vale que digáis que no tenéis tiempo, que todos tenemos tiempo. Todos tenemos 24 horas al día para... ...buscar esos ratos de autocuidado... ...y autocuidado no es irse a una terraza a tomar unas cervezas... ...eso forma parte del ocio, es muy diferente... ...el autocuidado es el tiempo saludable para ti... ...para estar en silencio, para observarte... ...para meditar, para reflexionar, para escribir en lo que piensas para conectar con tus emociones, con tus sentimientos, con tus miedos, con tus quejas, con tus expectativas, con tus proyecciones. Todo esto es tiempo de autocuidado. Y, y de esto va Tapas, de esto va Tapas, que es el capítulo de hoy. El término Tapas eh, lo solemos traducir, como os he dicho antes, como disciplina, aunque también lo podéis escuchar o leer como austeridad. A mí, de hecho, es un término que me gusta mucho. Literalmente, viene de la raíz tap, que en sánscrito significa calentar o quemar. Así que, para darle un mayor significado, podríamos decir que tapas es el fuego ardiente que quema las impurezas de los deseos. ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, este niyama nos dice que solo a través de la disciplina, a través de la fuerza de voluntad, a través de la austeridad, seremos capaces de quemar esas impurezas que nos crea el ego, esas impurezas mentales y también las físicas. Pero bueno, nos vamos primero por las mentales. Con estas tres cualidades que todos debemos de cultivar, que sería la disciplina, la voluntad, la fuerza de voluntad y la austeridad, iremos limpiando lo impuro que hay en cada uno de nosotros y conseguiremos mayor claridad, mayor fuerza interna y esto se hace a través de la determinación y del compromiso. Durante la práctica o la sádana que desarrollemos, no solo asana, ¿eh? por favor. Debemos mantener el enfoque, la concentración y el entusiasmo, sabiendo cuál es el fundamento o el problema, entre comillas, que queramos transformar. Tapas transforma. Eso sí, no debemos confundirnos y pensar que estas cualidades a cultivar en nosotros, significa que nos forcemos en exceso. De hecho, la lucha, esa lucha que podemos llegar a tener con nosotros mismos para conseguir algo, esto no es tapas. Tapas nace desde la felicidad, desde santosha, desde el saber que esto que quiero cultivar y esto que quiero conseguir necesita lo mejor de mí para llegar a ello y lo hago feliz de hacer. Esto es importante. Tapas siempre va de la mano de la felicidad interna. No es algo que me esfuerzo y lucho por conseguir. Es algo en lo que me determino con fuerza de voluntad y disfruto del proceso hasta llegar a conseguirlo. Cultivar tapas en, en nuestras prácticas debe de ser como os he dicho con entusiasmo, con Santosa siempre de nuestro lado y en equilibrio. Patanjali, esto nos lo dejó súper claro. Es, crear un hábito supone un, es, un esfuerzo por nuestra parte, pero debe hacerse con gozo y no por la fuerza. De hecho, hay una cita que no, no, sé, no sé quién la escribió. Es una cita que yo tengo por ahí anotada y, y me la he apuntado para que no se me olvidase, que es muy chula y que, y que dice muy bien lo que recoge Patanjali en este, en este niyama La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Así que debemos de ser como gotas de agua que se, que se disuelven, que fluyen y que consiguen el objetivo por el hecho de estar intentándolo. Esto sería también una muy buena definición. Hacer un trabajo en tapas consiste principalmente en controlar la cantidad y la cualidad. Es el equilibrio, el famoso equilibrio que siempre nos dice el yoga que debemos de tener. Es encontrar ese balance entre los negros y los blancos. Es encontrar la constancia y la regularidad adecuada en todos los aspectos de nuestra vida. Es tomar conciencia de lo que comemos, por ejemplo, de lo que bebemos, de todo en lo que entramos en contacto, como el entretenimiento o también en las relaciones. Tapas nos propone autosuperación consciente en la atención constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que es hacerse mejor cada día y aplicarse en todas las circunstancias y hacerlo desde el compromiso. ¿Cómo podemos empezar a trabajar tapas? Es una pregunta que os podéis hacer y que os voy a dar al menos mi opinión. Bueno, con el cultivo de la humildad. Otra vez sale por aquí la palabra humildad. Qué bonita, ¿verdad? Bueno, tapas es aprender a verte capaz de conseguir algo que no tienes y que necesitas tener y que solo lo vas a conseguir a través de la constancia y del esfuerzo mantenido en el tiempo. Ya os he hablado también de lo que significa esto. Tapas, al final, lo que nos quiere alejar es del sufrimiento mediante la constancia es una actitud en la vida y una actitud ante nuestras acciones y ante, sí, en realidad es ante todo ante todo en la vida, es una actitud gracias a tapas eliminaremos esas impurezas de todo lo que tiene que ver con nosotros en nuestra actual sociedad por desgracia tapas brilla no por su presencia brilla por su ausencia nuestra sociedad quiere y desea e intenta conseguir todo desde la inmediatez desde la rapidez todo para ya para mañana o para ayer si es mejor y esto es lo opuesto es la dualidad opuesta a tapas no hay mayor dualidad Crear una disciplina y recoger sus frutos requiere de cualidades que actualmente como sociedad, lamentablemente, hemos perdido y además no somos ni tan siquiera conscientes de que no las tenemos. Por ejemplo, os voy a poner unos ejemplos. En lugar de querer sentirnos bien con nosotros mismos, de sentirnos saludables, sanos, Queremos vernos guapos y esbeltos físicamente. Y en lugar de tener una rutina de ejercicio, de mantenernos saludables mediante el ejercitar nuestro cuerpo y, uh, y alimentarnos correctamente para también mantenernos en el peso equilibrado, bueno, pues recurrimos a la medicina estética, a la cirugía estética, para moldear nuestros cuerpos, para quitar eso que no nos gusta y ponerlo donde sí nos apetece tenerlo. Y en lugar de acudir a un especialista que te enseñe a comer, a alimentarte, que no a comer, ¿eh? es a alimentarte, a nutrirte, a estar sano por dentro, bueno, pues recurrimos a franquicias, estas franquicias eh, que venden productos envasados eh, que eliminan comidas de, nuestra, de nuestro día a día y a cambio te tienes que tomar un sobre por ejemplo eh, vamos a ponerle nombre Herbalife, por ejemplo sería un ejemplo, un ejemplo muy valioso en lugar de alimentarnos adecuadamente para, para sentirnos bien bueno, pues como queremos perder unos kilitos pues me quito el desayuno y me tomo este sobre y me quito la cena y me tomo este sobre y así nos autoengañamos y, y como ya nos vemos guapos, guapas, pues qué más da, ¿no?, si me estoy nutriendo. Este es un ejemplo que, en el cual caemos constantemente como sociedad absolutamente enferma. Otro es, por ejemplo, estas personas que tienen problemas para dormir, que es un problema actual la falta de sueño y la falta de sueño reparador, sobre todo, pues en lugar de crear unas rutinas de sueño, de de trabajar con nuestro sistema nervioso central y, y con nuestras hormonas, las hormonas que nos van incitando al sueño, que van con los ciclos de la naturaleza. Eh, en lugar de eso, de, de por ejemplo, irnos a la misma hora a la cama, crear una rutina de sueño de, por ejemplo, lo que hago yo, darme una ducha caliente antes de meterme en la cama y procurar que sea a la misma hora, con una buena temperatura, sin el teléfono en la mano, porque si a nosotros... Si nosotros queremos dormirnos, ya que hay oscuridad y tenemos el teléfono que nos está dando luz, le estamos dando señales a nuestro cuerpo de que es de día, por lo tanto no se va a dormir. En vez de crear estas rutinas de sueños saludables, pues ¿qué más da? Si podemos recurrir a la medicina occidental, a, a, eh, podemos acudir a la farmacia a que nos dé una pastillita para dormir. ¿no? Otro, otro ejemplo de inmediatez de esta sociedad que también te aleja de tapas. Y luego, voy a meter aquí el dedo en la llaga, estos profesores de yoga, que en lugar de esforzarse por ser buenos profesores, por tener buenos conocimientos, por tener una práctica continuada, eh, por ser excelentes, se forman en cursos cortos, eh, bajos en buen contenido y rápidos, y salen a la palestra, salen como profesores de yoga cuando solo han estudiado durante seis meses y tienen el par de ovarios para ponerse delante de la gente sin saber bien lo que están enseñando. ¿no? Es otro ejemplo de total ausencia de tapas, total ausencia. Aquí sé que me meto un poquito el dedo en la llaga, pero bueno, es lo que pienso. Y como este es mi canal de podcast, puedo decir lo que considere oportuno. <risa> bueno, ¿cómo podemos eh, practicar tapas? ¿Cómo podemos trabajar tapas en la esterilla, en la práctica energética? Pues debemos de desarrollar tapas manteniendo el enfoque, la concentración, el entusiasmo y la intensidad. O sea, lo que viene siendo igual que fuera de la esterilla. <ríe> lo mismo. No debemos aquí tampoco confundir la intensidad con fuerza, con forzar. Ya sabéis que si forzamos, que si damos más de lo que tenemos, nos estamos pasando a insa, a la no violencia, por donde os dije. Así que hay que controlar el forzar. Debemos dar lo mejor de nosotros encontrando el equilibrio, sabiendo hasta donde podemos llegar y trabajando en eso, dando lo mejor de nosotros para eh, que la práctica energética nos dé sus frutos. Aquí, igual que fuera de la esterilla, debemos de trabajar tapas con fuerza de voluntad, con esa fuerza interna que te hace mejorar en tu práctica energética y que te hace cada vez más consciente de ti y de todo lo que te rodea. Tapas en la esterilla nos aporta, por ejemplo, paz a nivel mental, tranquilidad mental. Nos aporta también eh, herramientas para combatir el estrés. Nos equilibra las emociones y nos mejora la salud física de forma holística. Es una salud corporal, física, mental y, sobre todo, espiritual. Para terminar este capítulo, os voy a dar la definición que cuando estaba escribiendo el guión de lo que os quería contar sobre tapas, es una definición que, que yo creo que es bastante acertada, o al menos es la mía. Bueno, todo el podcast habla sobre lo que yo he aprendido y cómo yo lo enseño, pero esta es mi definición de tapas. Tapas es el desarrollo de la fuerza de voluntad, para conseguir un objetivo que nos haga evolucionar sin dejarse arrastrar por las situaciones cambiantes de la vida y así permanecer equilibrados. Bueno, yoguis. Espero que el podcast os haya gustado. Que observéis que os observéis si verdaderamente trabajáis tapas. Si sois disciplinados, si os cuesta crear un hábito, un hábito saludable, ¿eh? porque un hábito poco saludable no nos cuesta a nadie, eh, que hagáis una reflexión profunda y honesta. Eh, es una reflexión que no tenéis por qué compartir con nadie, que se va a quedar con vosotros, así que no os mintáis. Observaros, observaros si... Tenéis fuerza de voluntad para marcaros objetivos, objetivos que se puedan cumplir. ¿eh? Si disfrutáis del proceso o en realidad os supone un esfuerzo que no queréis hacer, pero que aún y todo lo hacéis, que seáis conscientes de si tapas está en vuestra práctica diaria. Ya sabéis que la práctica, la verdadera práctica es la vida. Debemos de ser excelentes en la vida. Eso es lo que el yoga nos dice. No nos dice que seamos los mejores haciendo triconasana o los mejores respirando en y pranayama. Estos son tonterías que, que, que no. Que en este podcast intentamos no tener ¿no? Esa, esos pensamientos. Que seáis honestos, que, que, que lo reflexionéis, que os observéis, que veáis si realmente tenéis los hábitos saludables que queréis. ¿Cuánto os cuesta conseguirlos? Y con cuánta pasión, con cuánta devoción intentáis cada día conseguir eso que queréis, ¿no? Yo creo que esta sería la mayor reflexión que nos debemos de hacer cuando hablamos de etapas. ¿Cómo eres en ese proceso de conseguir lo que quieres? ¿Cómo te comportas contigo en ese proceso de llegar a ese objetivo que te has marcado? Yo creo que esto sería la mayor reflexión en la que debemos de pararnos y, y, ver, y ver qué cositas salen. Que me encanta estar de nuevo con vosotros, que ya sabéis que tendréis un capítulo nuevo cada semana. Que muchísimas gracias por poneros en contacto conmigo y de darme esos, esos abrazos, esos abrazos virtuales que me dais, esas palabras tan cariñosas que recibo de vosotros. Que, que sin vosotros, al otro lado, esto no tendría ningún significado, no tendría ningún porqué. Así que, que muchas gracias por compartir vuestros pedacitos de vida conmigo, que me hacéis muy feliz y que, y que os quiero mucho. Que paséis un feliz día. Namaste.